la nube es el futuro, pronto todos estaremos en la nube, tú estarás en la nube, yo estaré en la nube, el público estará en la nube. No soy religioso, pero no creo que nos vaya mal cielo. Se murió por mucho tiempo, pero finalmente está acá. Google dijo, ¿saben qué? Si existe, esto es lo que estamos haciendo. Wow, 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 espérate, espérate. Normalmente cuando hablamos de esto, tú dices la rumorología ataca de nuevo. ¿Qué te pasó? Es que llegamos... Ah, es que ya no es rumor. Ya no es rumor, es un, fue un anuncio. ¿Ya? Eh, ¿Qué anunciamos, Eva? Google presentó su plataforma de videojuegos oh, Stadia. Qué nombre más feo. <risa> Sorry, suena como a detergente, ¿qué querés que te diga? Pero ya, eh, Stasia, y creo que es como... Stadia Stadia, ah, no sé, Stasia, Stadia, da lo mismo, sigue suena como a detergente Pero, ¿de qué se trata, Seba? Cuéntame eh, Básicamente una plataforma para jugar jueguitos en la nube Y con, con todas las ventajas que eso conlleva El hecho de poder jugar, el, porque, porque el juego se renderiza en un computador potente en la nube ¿Ya? Teóricamente el duro puedes jugar, porque lo único que está Haciendo video, lo puedes jugar desde tu teléfono, desde tu tableta, desde tu computador charcha, desde tu computador bacán, desde un netbook, si es que todavía tenía uno guardado por ahí. <risa> En todo caso. Desde un Chromebook. Tengo una consulta. Esto no se parece a un servicio que hace poco está ahí acá en Chile. ¿Cómo se llamaba? Glow. Que sí, que jugáis como, como en video de lejos. Es lo mismo, ¿no? Es básicamente lo mismo. La diferencia es que esta vez la, el juego está ahí, pero... Si, 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 si lo pensáis seriamente y lo analizáis seriamente, esto, esto, esto tampoco es nuevo. No. Mucho tiempo atrás existió un servicio que no más... Espérate, Glow de cuánto, no sé cuánto es. Glow debe tener dos años máximo. No te creo. Tan... Pero antes de eso había otro servicio Más viejo, por ahí por 2010, 2012 Que hacía lo mismo uh -huh. Pero que fracasó estrepitosamente Y cerró como a los 3 o 4 años ¿Cuál es? ¿Quién era? No me acuerdo el nombre, es el punto Pero al menos así como nombre no, de, eh... quien, de, de quien estaba a cargo, qué sé yo ¿Era aquí en Chile? ¿Era no, en internacionalmente? Unidos. Estados Unidos ¿De Yahoo quizá? No, era... ¿De Steam? ¿Es live? No, no me acuerdo, no me acuerdo La verdad que no me acuerdo el nombre ¿Por qué fracasó? No era el momento no tenía el poder el... Igual es interesante saber por qué fracasó Porque si eso fracasó, onda, hay un hay un antecedente ahí o no, sé. no era el momento Las velocidades de internet no eran las que son hoy en día uh -huh. Porque hoy en día contratar fibra óptica hasta tu casa es posible ¿Antes no? Hace ocho años atrás Pero, no, eh, Antes no, porque era muy caro Sí, o... pues, ya. Muy caro. ¿Por qué nosotros no tenemos fibra óptica? ¿Por qué? Quiere entrar al pasaje. Pista número uno, muchachos, vivimos en pasaje. ¿Y ahí? <risa> <risa> Para todos los tal que andan buscando dónde vivimos, vivimos en un pasaje. Eh, en Glow existe hace uno o dos años atrás y funciona relativamente bien porque es local. Glow creo que funciona en Chile y Argentina. Ya. Solamente. Y los servidores están acá. Entonces, como tampoco es tanto. Bueno, es seguro decir que quizás los de Glow se, se, se basaron en este servicio del cual tú ya no te acuerdas. Claro, si la, si la, idea, la idea no es nueva. La idea siempre estaba ahí. Ya. El tema es que ahora es Google. Claro, y Google. Quizás está, estamos hablando de Google. Claro. O sea, <risa> como dice el Seba, bueno, ustedes no lo están viendo, pero abrió los brazos y dijo Google claro. no es no, 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 no es Google es Google claro si alguien se puede dar el lujo de, de hacer ese servicio, supongo que son ellos. Y de hecho, no son los únicos. ¿No te acordáis que en la 3 del año pasado Microsoft dijo que estaban haciendo lo mismo? No, no me acordaba. Sí, estaban haciendo lo mismo. ¿Están o lo hicieron? Están, ya? todavía no lo lanzan, pero están. Google se les adelantó entonces. Claro, Google se les adelantó. Y sinceramente, yo no creo que esto vaya a ser una revolución del gaming como lo conocemos. O sea, no, porque como tal como dijiste, ya se había hecho. Hay un pero ahí, tú, en lo que estáis diciendo. Pero. Pero. No deja ese nivel interesante. Yo creo que lo que lo hace más interesante es precisamente y de nuevo voy a hacer el mismo tema que hiciste tú, es que Google ¿cachai? Imagínate si viene, no sé, bo, Pedrito.inc y a decir, no, voy a hacer un servicio de, de streaming de lejos, de decir, ya pero tú cachai que lo hicieron antes y fracasaron, pero si es <ríe> lo voy a hacer de nuevo, Google <ríe> Cambia la cosa, es como le tenéis un poquito más de fe, no, no es nada en contra de Pedrito.inc, pero... Mira, en... ahí donde mostraron el producto tenían la plataforma para que la gente la probara. Ya. Creo que estaba disponible con uno de los juegos de Assassin's Creed, o sea que al menos ya están trabajando con Ubisoft para que la cuestión funcione. Ya. Y no vamos a decir que Ubisoft tampoco es una empresa de videojuegos chica. No, tampoco. La... No tiene buena fama. Eso sí. No, pero no es chica. Otro detalle interesante de esto es que la plataforma funciona en Linux. ¿En Linux? En Linux. 
Lo cual significa que los juegos que quieran ser compatibles con, un, con Stadia van a tener que tener versión para Linux. Lo que he dicho sea de paso, es un tremendo aporte importante al gaming en Linux que en los últimos 3 o 4 años también ha mejorado caleta. Pero, pero, pero tienen que ser compatibles para Linux porque si al fin de cuentas lo que estáis recibiendo es video nomás, po. Tú como persona lo puedes jugar en cualquier parte, pero la plataforma tiene que correr el juego. Si tu juego no es compatible con Linux, la plataforma no lo corre. Si Opa, espérate, espérate. No, po, pero... A ver, tú puedes como usuario jugar en cualquier parte. El desarrollador del juego tiene que hacer una versión para Linux para que tú la puedas jugar en cualquier parte. ¿Por qué tiene que hacerlo para Linux? Porque la plataforma corre el Linux. No, 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 no podéis correr un Next en la plataforma Stadia. No podéis correr un PKG de Mac en la plataforma Stadia. Pero, pero estamos hablando de juegos exclusivos para Linux. Estamos hablando de juegos que quieran ser compatibles con Stadia van a tener que tener una versión para Linux. Es que ahí es donde yo me pierdo porque, o quizás yo estoy entendiendo muy mal la plataforma, pero de nuevo yo no sé nada de esto, pero, pero yo tengo entendido que el servicio es, este juego se está echando a andar en un computador desde lejos. Claro, se está echando a andar en un computador desde lejos que corre Linux. Pero ¿por qué tiene que ser Linux? ¿Por qué no otro? Para no pagarle royalties a Microsoft por el uso de Windows. Eh, dinero. <risa> Es que toca chica a mí me carga el dinero. Dos no dedos lo... de frente, Arturo. Bueno, ¿me perdonáis? No. ¿Y ahí? Lo que de hecho sea paso va a ser un golpe importante para el gaming en Linux. Que en los últimos 2 o 3 años también ha mejorado Caleta. Gracias a todos los aportes que ha hecho Steam. Ya. Hace 5 años atrás tú decís jugar en Linux y mucha gente se reía. Sí. Hoy en día decís jugar en Linux y la cuestión es competente. Funciona y a veces funciona hasta mejor. ¿Qué juegos hay para Linux? Triple A, hasta que te di una vuelta por Steam y veis qué juegos son compatibles con Steam Play. ¿Y andan mejor en Linux o no? Algunos sí, otros ahí nomás. Porque yo tengo, el Linux para mí siempre ha sido como el, el sistema operativo como... Es que no del pueblo, porque el sistema operativo del pueblo es Windows. <risa> Pero Linux es como, como el, el, el... Ay, qué lindo si lo intenta. Algo así. No, que sos pesado. Pero es que... Ahora, yo entiendo que tú, por, por, por lo que tú estudiaste, a lo que tú te dedicas, y quizás le encontráis más uso a Linux... Pero para mí siempre ha sido como el... ¡Qué tierno! Mira, lo interesante de esto es que... La verdad es que Stadia no tiene que competir para ser la mejor plataforma. Porque el... El, el como... El real gamer que tiene la última tarjeta de video y que la tiene un monitor a 144 Hz para que no tenga lag y las frecuencias. Ese cuestión juega en PC, juega en PC y construye él. Él se entiende el tema y él nunca va a jugar en una consola, nunca va a jugar en estadia, nunca va a jugar en ninguna otra tontera. Ya, entonces, ya, dale, sí, termina. Pero la termina. gente de a pie, la gente normal, la gente que juega en consola, la juega en estadia perfectamente, sobre todo, sobre todo que según las Internas, uh -huh. el lag de Stadia es el mismo que jugar una Play 4. ¿En serio? El mismo que jugar una Play 4. ¿Cómo lográis eso? Eh, mejorando las conexiones de internet y tratando de optimizar el envío de datos. Pero tanto, porque estamos hablando. Yo me acuerdo que cuando hablamos en su tiempo de. de ya se me olvidó el nombre. Igual de... estos son test hechos en, en, en condiciones concretas, condiciones óptimas. Ah, claro. Test que hace Google para probar que el sistema funciona en las, en, en, en las previas de la cuestión. Puede que yeah. sea un poquito superior después cuando sí, estemos hablando me imagino de, de, porque... de jugar en la casa del Arturo. Porque yo me imagino así como, como lager mismo que jugar con Play 4. Es como, ¿estáis seguro? Porque estamos hablando de enviar datos desde acá hasta Google, que mi input llegue hasta allá y después me lo... ¿Me entendí? Pero el servidor de Google tampoco está tan lejos. Google tiene servidores... Tiene una casa antigua, ¿no? De servidores, de términos Edge Servers, uh -huh. básicamente en todas partes del mundo. Tiene uno acá en Licura. ¿Dónde está? ¿En qué parte? No o sé, no tengo la dirección exacta no, no. O no sé, o sea, se mantiene en secreto Me imagino que van a en secreto O sea, la verdad es que sí, porque No sé, pues imagínate si alguien sabe dónde queda Y alguien vaya a hacer un atentado Que al embarra Pero yo creo que el punto más interesante de todo esto uh -huh. Es, y aquí yo aquí, aquí, Me refiero a que esto no va a ser una revolución al gaming uh -huh. Pero podría llegar a ser una revolución en YouTube Todavía estamos hablando de lo mismo Estamos hablando de lo mismo <risa> ¿Mm? Stadia genera la imagen uh -huh. a la resolución que tú le pides ahí, máximo 4K 60 FPS, yeah. y esa imagen la envía de sus servidores a tu casa. Pero tienes la opción de decirle, oye, quiero hacer un live stream de esto en YouTube. Y la imagen nos va desde tu casa a YouTube dependiendo de tu velocidad de subida. Va desde, va desde este mismo servidor, se ah. crea una copia y se envía a servidores de YouTube, que son de Google, que están el, el servidor del lado. Estoy casi seguro que tú vayas a contratar el servicio. Ah, no. Se va. <ríe> 
No creo, porque para pa, pa lo que nosotros hacemos con el show... Eh, no, no, para lo que nosotros no hacemos con el show no, no, no me sirve. Porque nosotros aplicamos post-procesado en el video para añadirle el dibujo al lado, añadirle el chat, añadirle el borde y toda la cuestión. O sea, claro, sí. Pero para gente que simplemente hace live stream de juegos, en la, ahí está la cuestión. En la, en la luz, o sea, supongo, me imagino, pero yo escucho que igual le va a, ir, le, le va a encontrar algún uso. Está bien, probablemente, tal vez. Depende. Algún uso al show. No, es muy difícil. Pero al final... Al final ¿Sabes de qué va a depender? ¿De qué va a depender? El precio Lo único que no dijeron ¿Cuánto va a costar esta cuestión? <risa> Esto va a costar muy caro ¿Será caro? ¿Será como un servicio caro? No creo La verdad que es... Lo otro, lo otro que Mira, me... 9,99 yo creo que es razonable. Ya. Más de eso dependería de qué juego trajera. Mm. Igual si va a traer lo último de lo último, así como los últimos AAA de la industria, igual ya puede ser 15 o 20. Pero si va a ser simplemente un catálogo de juegos indie, juegos viejos, sí, desmerecer a los indies claramente. Pero para jugar juegos de hace 5 años, prefiero jugar <risa> Claro, no, sí, sí, es verdad. Eh, <risa> aunque no creo, o sea, si están trabajando en el Assassin's Creed. Sí. Que es la principal razón por la que Glow tampoco ha despegado realmente. Porque si el catálogo de Glow no es la gran cosa tampoco. Uh -huh. Tiene buenos juegos, tiene buenos indies, pero... ¿Y ahí qué más? Mm. ¿Qué más tiene Glow? Otra vez vimos el catálogo, yo me acuerdo. Yo me acuerdo que vimos el catálogo y también quedé... No sé si lo han actualizado o no, pero... La última vez que vimos el catálogo como que yo quedé como... Ah, como que no... ¿Sabes qué, puede, qué más puede ser interesante? ¿Qué? A demos. En, 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 en la... Demos. Demos de juego. En la presentación hicieron como un ejemplo de cómo podría funcionar uh -huh. para juegos completos, pero imagínate funcionar también para demos. Estáis viendo el último tráiler de... Y un juego que estoy esperando. El último tráiler del... Ah, un juego que estoy esperando. Del Persona Q. O oh, no, de Nintendo. Algo que pueda correr en PC. <risa> Algo que pueda correr en PC. El último tráiler de... Chucha, ¿qué juego? Tales. El Tales of... Ya, ya. Estáis está viendo el tráiler del nuevo Tales. Uh -huh. Ya. El tráiler termina y te aparece un icono. Prueba el juego ahora. Haz clic aquí. Haces clic y pum, estoy probando la demo del juego al tiro. Oh, y por eso te digo: esto es más que una revolución para el gaming, yo creo que va a ser una revolución para YouTube. Este es el punto importante y el por qué creo que, porque creo que esta estadia va a funcionar mejor que los anteriores. Hablando de videojuegos, hubo un evento de donde Nintendo hace estos videos donde muestra nuevos juegos independientes que van a llegar a la, a la plataforma de la cuestión. Es como la Nintendo Direct, pero que no todo el mundo pesca. Básicamente. Y hubieron dos grandes sorpresas en esa presentación. Una al principio y la otra al final. Ya. Vamos por el principio. Ya. Cuphead uh -huh. llega a la Nintendo Switch. Bacán. Loco. Wow. Pero llega con los DLC. Oye, los DLC del Cuphead ya salieron. No, no salió. Ah, ya. Tuvo que llegar con DLC y todo. Imagino que se venderán aparte. Claro. Eh, la raja, pues, weón. Loco, estábamos hablando de un exclusivo de Microsoft. Un mm. juego que salió para la Xbox One y para Windows 10. Para ir a la Nintendo Switch. Se acabó la exclusividad, entonces. Es que eso es lo interesante. Porque en una entrevista que le hicieron los desarrolladores de Cuphead a, a los de Bipoteca, dijeron que la idea fue de Microsoft. Llevarlo a Nintendo. Microsoft se acercó a ellos y le dijo: Oiga, chiquillo, ¿les interesa llevar el juego a la Nintendo Switch? ¿Qué anda con Microsoft y Nintendo? Están pololeando. Están pololeando. Están pololeando, Son pololo. Son polo. Me acordé de esa canción. Están pololeando. Están pololeando. Sí, están pololeando. Se hacen los hueones. Mira. Qué raro eso. Los rumores. Es primer, espérate, es primera vez que pasa que Microsoft lleva no no un que una que, que una que una empresa le diga a sus desarrolladores que le hicieron un exclusivo no sé pues imagínate que Sony llega y le dice a Luz oye eh, persona para ya <risa> <risa> mal ejemplo mal ejemplo eh, no pero por eso te digo es súper interesante este caso mm. Y yo creo que va de la mano con los rumores. Ya. Y eso sí son rumores. Que hace rato... Los, creo que lo comentamos un par de episodios atrás. Ya. Que Microsoft quiere expandir su plataforma de Xbox Live y llevarla a móviles a, a todo tipo de computadores y a la Nintendo Switch ¿por qué? no estoy seguro quizás va de la mano con el hecho de que Microsoft también está preparando su servicio de plataforma de streaming imagina y poder streamear juegos de Xbox y Windows en tu Switch sería la raja sería interesante ¿Sabes cuál es? Yo, yo creo que ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque son polo No, no, no son polo. Yo los chipeaba de antes Esos rumores decían Que varios juegos Que antes eran exclusivos Iban a llegar eventualmente A la suite de a poquitito Juegos como Ori Como El No, no, no el Halo principal Pero había un Halo Como más, más chiquitito uh -huh. Y Un Halito Un Halito ¡Ah! ¡Ah! 
Pues ahora, ahora estamos viendo, oye, acá ya llegó uno, ya anunciaron uno, Cuphead. ¿Qué otros exclusivos hay de Xbox? Los estáis nombrando recién, cuatro otros. Los dos y el... el Gears. No es por ser pesado, pero Forza... Xbox tiene exclusivo. Sí. No, no tenía idea. Sigue pensando en la Xbox como consola. Tienes que pensar en la Xbox como plataforma. Ya, 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 ya. Los Forza, los Gears, los Ori, eh, los Halo, Cuphead. Bueno, ya no. O sea, supongo que lo que estáis diciendo es que el hecho de que el Cuphead quiera un exclusivo llegue a Nintendo abre las puertas a que todo esto pase. Claro, como que da a entender que, oye, esto parece que eran, no eran tantos humores como se decía. Yo lo, que siento, yo lo que siento es que esto, o sea, no era tan tan exclusivo, o sea, no hay, no, no, no estamos tan encerrados. No, esto es solo para Xbox, esto es solo para Nintendo. Aquí puede haber amor. Creo que siempre he dicho, la verdad, es que el, el, el concepto del exclusivo nunca me ha gustado realmente el, el bloquearme. Si quiero jugar esto, necesito esta consola. Nunca me ha gustado realmente. ¿Puede que les costó entenderlo los jugadores? Porque yo creo que a nadie le gusta. Pero bueno, ¿cómo que está llegando a Nintendo Switch? Vaya sorpresa. Yep. Quizás había más hipoteca que pagar. <risa> No, bien por ello. Bien por ello. Bien por ello. Hay unas comparaciones de imágenes de los juegos. Ya. Y si sí tengo que admitir que el juego, si bien se sigue viendo igual de bonito que. que porque es como se ve bonito. Ajá. Se ve como un poquito menos apagado. Como que los colores son un poquito más brillantes y no tiene como ese filtro que tiene encima de, de granulado. Uh -huh. eh, no es que lo haga peor, pero me, me parece muy interesante de que alguien hizo la comparación como la versión original, la de Xbox, en la versión en VHS. Porque lo está imitando algo viejo Claro Y la versión de Suiza Son estas remasterizaciones En alta calidad Donde oh. se pierde parte de la magia Sí, pierde como el encanto Pero eh, igual me imagino Que bueno, uno de las grandes Lo que me puse a pensar ahora Uno de los grandes Supongo Cosas del Cuphead en Switch eh, Como el Switch tiene esta cosa Que en algún momento yo te mencioné Que es como Puedes jugar en dos players Donde quieras Eventualmente supongo Que puedes jugar con los Joy-Con Uno como Cuphead Y otro como Mookie Que eso siempre depende Netamente del desarrollador Se puede hacer Sí, pero el, el, el esquema de Cubge tampoco es tan complicado. Podías mm. podías reducirlo a un, a un análogo y cuatro botones. Seis, seis botones. Ya. Pero uh, igual puede haber juegos donde eso no sea posible. No, sí, pero a lo que yo, yo iba en realidad era que el Cubge es un juego complicado. Yo insisto y conté, pero me lo, me lo, me lo terminé. Sí, no, me costó mucho. ¿Sí? Y después, de, después alguien dijo por ahí, bueno, pero pásate a ser experto. <risa> Imagínate pasarte ese juego, jugar ese juego con el Joy-Con. ¿De lado? De lado, que ya es incómodo. O sea, para algunos juegos sí, para otros no, pero para mí es incómodo. Para empezar, yo no me veo jugando Cuphead con una palanca. Tiene que ser con un... ¿Con un D-pad? Sí, para que mis movimientos sean más precisos. Así que no, yo Cuphead con los botones por siempre. Habló Arturo, el pro gamer. La otra sorpresa de este evento, y es algo que yo creo que nadie se veía venir. ¿Te puedo pedir un favor? Sí. No mojí mi, mosí, mi silla, por favor. Muy tarde. Puta la wea. Es. Cadence of Hero. Clip of the Necrodancer Feet The Legend of Zelda. Seba me está salpicando. <risa> el Seba explotó. ¿Qué? ¿Qué? Exploté. <risa> sí, el Seba explotó. Como que llegó acá y dijo: Arturo, exploté. Y después se fue. Y explotó de nuevo. Y juntó los pedacitos y volvió a explotar. No voy a mentir. Pero en la Switch hay varios juegos atractivos. Varios juegos que yo digo, oh, sí, algún día quizá me gustaría jugarlo. Ajá. Pero donde Wild, Mario Odyssey, el Pokémon Let's Go Eevee. Pero ninguno era así como realmente como, necesito la Switch. Como onda, sí, la necesito. A Seba le faltaba como un, un. Ya. Le faltaba como un empujón. Como, como, como ese jueguito que le hiciera kick. Claro. <risa> Switch. Ya. Lo, lo siento, sí. Este juego me ganó. Cadence of Hyrule me ganó. Cadence of Hyrule es el responsable de que yo tomara mis monedas y fuera a comprarme una Nintendo Switch. Siento que yo también. Sorpresa, ahora tenemos una Nintendo Switch para sí, el show. Ahora tenemos una Nintendo Switch para el show. ¿Estáis eh, seguro? Siento que gran parte de la culpa es mía también. Porque el Seba cuando llegó me dijo, Arturo, pasó esto, esto, ahora quiero una Nintendo Switch. Yo le dije, eh, ¿todavía tenéis la plata para comprarla? Sí, cómprala, le dije yo. Y es mi culpa. <risa> Tuve que acompañar a Seba porque Seba me dijo, me, me, me tomó y me dijo, acompáñame porque si no me voy a arrepentir. <risa> Eh, Básicamente le dije a la voz de la razón Oblígame Claro Pero el problema es que yo también en juegos que quiero jugar en Switch Entonces en ese momento yo no podía ser la voz de la razón Porque la voz de la razón estaba siendo influenciada Entonces yo le dije al Seba ¿No puedo ser tu voz de la razón ahora? Yo te voy a decir que la vayas a comprar a ojos cerrados Y el Seba me dijo Pero Arturo, tú eres mi voz de la razón Y dije Sorry 
¿Por qué se va? Pregunta. ¿Por qué este juego te lo vendió? ¿Por qué no el Brad of the Wild con su super hiper mega gráfico del Mario Odyssey? Que es más fome que la chucha, pero igual es bonito. O el, no sé, el, el Pokémon Let's Go. ¿Por qué este juego? No sé. Me quería cuidar. No sé, es algo... Es como el amor, Arturo. <risa> Tú no preguntas por qué algo te gusta. Simplemente te gusta. Y no sabes por qué te gusta. Pero te gusta. Es primera vez que escucharse va a decir estas frases. Es por un juego. <risa> Y el caos de Hill me produjo eso. Es como, este juego yo lo necesito en mi vida. Y lo necesito en lanzamiento. Y el juego no ha salido, va a salir en un par de meses más. Pero necesito tener la Switch ahora para estar listo cuando salga el juego. Porque qué rata sería tener el juego y no tener la Switch. Sí, ¿quién hace eso? Alan Wayne. Entonces... Algún día vamos a contar bien esa historia. Algún día vamos a contar esa historia. Oye, espérate, paréntesis, muy grande. Yo he contado la historia del Dreamcast y he contado la historia de la GameCube. Tú tenés que contar tu historia del Alan Wake. Bueno, Qué reparéntesis. Lo voy a contar eh, Yo jugué el, 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 el. ¿Cómo se llama? Vidos de Necrodancer en el show, no sé si se acuerdan. Sí, vamos a de Necrodancer. Yo amo ese juego maravilloso, tiene una música increíble. Tiene muy buena música. Eh, a, a mí es una cuestión de que no, no soy muy bueno para los juegos de ritmo. Puede que ser, ser por eso que a mí no me no me atrapó tanto lo que sí hay algo que hay algunos juegos que no me gusta jugarlo pero son muy entretenidos de ver y el Kiribos de Necrodancer es uno de esos es que loco es es muy entretenido muy entretenido sinceramente que a, a mí el trailer me agarró volando bajo porque ya era el final del evento y como lo último y después empezó a dar la música la voz ¿cómo? ah Kiribos de Necrodancer en Switch pero no estaba ya ¿estaba ya? creo que sí Después muestra las primeras visuales y es como... ¿Ah? ¿Vimos a Necrodancer 2? Ok. Supongo que no va a ser exclusivo de Switch, así que ya. Y después el remix empieza a cambiar, a tocar música de Zelda. Y como... ¡Mierda! <risa> ¡Mierda! ¡Cague! <risa> amor, amor en, en un instante. Sí. Me imagino la cara de Seba en ese momento. ¿Perdí? Nunca había visto al Seba tan enamorado de algo. Pero enamorado... Van a ser felices juntos, Seba, te felicito. Pero la raja, po. Encuentro la raja que, que tengáis un juego que, que te guste tanto. Y lo, lo digo en serio, no lo digo. Eh, que, te, que no sea raro que no, que no sea raro que un juego te produzca eso. Porque es súper bueno. Que tú puedas sentir eso, esa felicidad de que, oh, este juego me llena. Siempre es algo positivo. Así que, aparte de todos los chistes que la gente pueda hacer, o que yo pueda hacer, te felicito, Seba. Cuando llegue el juego, disfrútalo harto. Voy a tratar de pasar el Let's Go Eevee antes de que llegue el juego. Se va a la tierra es plana, no Arturo. Siguiente tema. <risa> Arturo, la tierra es plana, no se va. Siguiente pregunta. ¿Cómo lo sabes? ¿Ah? ¿Cómo lo sabes? No, no voy a discutir eso contigo. ¿Cómo lo sabes? No, es que no lo voy a discutir. ¿Cómo sabes que la tierra no es plana? No, porque es chocar con una muralla. Perdón, perdón. ¿Cómo sabes que la tierra es redonda? ¿Ah? ¿Cómo sabes que la tierra es redonda? No, no quiero entrar ahí, Seba. ¿Fuiste a pedirla? No, no quiero entrar ahí, te dije. ¿Le, le, le tomaste una foto? Seba está de pero grullo, no quiero. Es como, eh, es como eh... cuando la gente... Es como cuando... Imagínate que yo... Es como cuando... El, no sé, po, imagínate que yo te muestro... Puta, estoy tratando de buscar algo, ya, no importa. Imagínate que yo te muestro el color de mi pieza y digo, mi pieza es naranja. Le pinté la marea y me dijiste, no es negro, no seas naranja. ¿Pero cómo estáis tan seguro que es naranja? Porque estoy viendo que es naranja. Porque estoy... Viendo que es naranja. Ya, pero ¿cómo estás seguro que lo que tú estás viendo es lo mismo que yo estoy viendo? Yo lo estoy viendo negro. No, pero es que es naranja. Pero es que tú no sabes lo que... ¿Viste? Estás chocando con una muralla. Es naranja. No, Punto porque... final. Es lo mismo. Eh... La tierra es redonda. Sí. Eh... Listo. Punto tra final. Tra tra trato de... Siguiente tema. Trato de ir hacia donde está ahí. ¿Las vacunas producen autismo? No. no. Siguiente tema. Eh... ¿Aborto legal y seguro? Sí. Siguiente tema. Eh... Está ahí mezclando demasiado. ¿El cero es pelota? No. Siguiente tema. ¿El octubre es pelota? Sí. Siguiente tema. ¿Listo? Estás mezclando demasiadas cosas. El ejemplo en la pared, entiendo para dónde iba y pero no funciona. No, no funciona. No, porque el color, la percepción del color sí es personal. Eh, pero el punto, eh, un grupo de terraplanistas está armando uh -huh. una expedición en la que al parecer está involucrado Logan Paul. Yeah. Es el Logan Paul. Uh -huh. Para ir al borde del mundo. Ya, yeah. ¿y qué van a hacer ahí? Medir el borde del, del muro de hielo de la Antártida ya para probar de una vez y de una vez por todas que la Tierra es plana ya y sinceramente más allá de la idea que es ridícula háganlo o sea sí háganlo vayan, vayan o sea dale luego una, una, una de las bases de la ciencia es 
la, el, el realizar la, la experimentación el experimento realizar el experimento, el, el experimento el, hacerlo tú mismo pero es que ese es el problema poseba tú mismo me has dicho qué pasa cuando alguien que se considera terraplanista eventualmente descubre por experimentación propia que la tierra es redonda qué pasa con él no es que te lavaron el cerebro y la idea sigue ahí si yo he leído estas tonteras no es que los científicos les lavaron el cerebro a todos esos por eso ahora ellos son parte de la de la que en todo caso no sé qué ganan ¿Qué, no sé qué ganarían ocultando que la tierra es plana pero supongo que algo ganarían pero filo imagina ahí qué pasaría con la industria de los terráqueos <risa> Es toda una conspiración del gobierno, la NASA y la, y la fabricante de los terrayos. Entonces, por eso es como, háganlo, pero en el momento... Porque, bueno, a mí me consta que la Tierra es redonda. En el momento en que lo hagan, van a, eh, van a volver con sus camaradas de y van a decir, chiquillos, chutas, ¿saben que nos equivocamos? La Tierra sí es redonda. ¿Qué les van a decir? Ah, ya, fuiste y estos científicos te lavaron el cerebro y ahora tú soy parte de la... Ya no eres de nosotros, ándate. Mira, este, este es el punto, este es el punto. O sea, la, la Tierra es redonda. Espérate, la... un, un par Sorry, pero a mí si hay una guay que a mí me enferma, hay varias cosas que me enferman. Los antivacunas, los llamados pro vida y los terraplanistas. Oh, conchetumada. Ya, pero dale, dale. Si tenemos que hacerlo por el bien del show, hagámoslo. Ya, este es el punto. Y quiero dejar en claro, yo no soy terraplanista. No, Arturo, no voy a ser así. Yo no soy terraplanista. No, estoy haciendo el del Team Magma, que es así. ¡Oh, ahora lo entiendo! El Team Magma es terraplanista, lo dije yo. Tima forever. Ya, pero. Ya. Pero no les puedo criticar el hecho de que lo están intentando. Ah, bueno, eso es verdad. Ya, eso yo no puedo. No, no eso yo. No, está fuera de discusión, lo están intentando. Ya. Ahí dentro de la comunidad de terraplanistas hay un grupo de gente que efectivamente, efectiva y activamente está tratando de hacer experimentos serios siguiendo el método científico para probar su teoría. Y si tú me preguntas a mí, yo no recuerdo la última vez en que yo personalmente hice un experimento para probar que la tierra es redonda. Es algo que leí, es algo que me dijeron, es algo que yo creo, uh -huh. pero yo, yo personalmente no he hecho nada para probarlo. Ellos al menos están intentando hacer algo para probar su teoría. Entonces, mm, tenía un buen punto ahí. Personalmente, no. Me parece que están tonteando, que están perdiendo el tiempo, pero no puedo decir que esté mal que lo intenten. No, pero es que tomándose en cuenta, ¿están realmente perdiendo el tiempo? No. Yo creo que no. Así hablando bien en serio, ya yo me río a todos los terroristas ya porque puta que van para la risa, pero hablando en serio, yo creo que no. Ahora, de lo que sí me puedo reír es que está haciendo Logan Paul ahí, pero fíjate. Ah, sí, obvio, pues sí, Logan Paul. <risa> todos los podemos reír de Logan Paul. Claro, es como, como un pase gratis para el Rey Ser One. Pero no creo que estés perdiendo el tiempo a mí me, yo estoy seguro pero en un 100% que si yo tengo la oportunidad de, de experimentar que la tierra es redonda, voy a descubrir efectivamente que la tierra es redonda ¿cachai? estoy pero seguro de eso, no he tenido la oportunidad Estoy seguro de que si logras experimentarlo, si logro meterme un cohete espacial y ir y ver efectivamente que la Tierra es redondita, entonces estoy seguro que va a ser así. Pero no sé, pues no creo que sea perder el tiempo que estas personas que tienen esta creencia, que no puedo decir que tan equivocado están, no puedo, no, no puedo elaborar mucho más lo equivocado que están, están tratando de decir, bueno, entonces probémoslo nosotros mismos. Cosa que no mucha gente hace, ¿cachai? Hay que, hay que admitirlo. Hay un documental en Netflix que acá en español se llama eh, más plano que un encefalograma es no sé el nombre eh, que te ponen el punto de vista de algunas personas ¿Ya? y sinceramente cuando te, te cuentan cómo empezaron cómo entraron toda la opción uh -huh. no, no les encontráis la razón porque bueno sabéis que no es así pero entendí al menos simpatizáis un poco con ellos la, obviamente no, habla, no, no, no es el común son personas específicas pero en lo y entender básicamente la línea de pensamiento que tienen que los lleva a creer lo que creen es como me pasó una vez tengo una amiga que es como que era como bien punky un día me contó que se sentó a conversar con neonazi un punky conversando con un neonazi yeah. y ambos llegaron a la conclusión de que no estoy de acuerdo contigo pero eres más inteligente de lo que parece eché como una tontera así supongo que es como lo mismo es como no estoy de acuerdo con ellos pero no es como si alguien le dijo oye la tierra es plana y lo asumieron al tiro tendrán sus razones Erróneas quizás, pero las tienen. ¿Okay? Igual como yo creo que el sea todo que el se compró el Lesgo Pikachu, es erróneo que se haya comprado el Lesgo Eevee, pero entiendo por qué lo hizo. No, mentira, se el Lesgo Eevee por siempre. Dame esos cinco. 
Yeah. Y, y, y quizás el hecho, y acá es como, wow, capitalismo, pero quizás el hecho de que el viaje espacial ya sea hoy en día algo que están viendo empresas privadas, el hecho de quizás en 10 o 15 años más tú puedas comprar un boleto para subirte a un cohete y subir al espacio durante un rato, cambie la perspectiva de muchas personas, porque ahora vas a poder experimentar de primera mano el ver el planeta, ver la curvatura, uh -huh. pero si sí a día de hoy, como te digo, el hecho de que experimenten y traten de darle sentido porque algunos de los resultados no salen como deberían salir si la Tierra es plana, Pura. No es, el, no es uno de los primeros principios de la ciencia el duda de todo y experimenta por ti mismo. Sí, de hecho tienes razón, es uno de los principios de la ciencia. Ahora, yo creo que yo creo que los que más me burlo no son de estos tipos que están que se están haciendo un esfuerzo por, por probar. Fuera de lo que crean es admirable, ¿cachai? Que ellos están diciendo, no, nosotros vamos a experimentar y me imagino que si están equivocados o si Dios nos salva están en lo correcto. Eh, pero yo creo que va más allá por estas personas que, que básicamente son... ¡La, la, 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 la tierra es plana, la, 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 la. Yo creo que... Porque los ter... hay muchos terraplanistas de eso. Sí, sí, hay muchos de eso. Es como los antivacunas, son lo mismo. La, 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 las vacunas producen autismo, la, la, la. Sí, sí. pero eso hay que pegarles. No, sí, sí hay que pegarles. Eh... No, sí, la principal diferencia entre estos dos movimientos es que eh, los terraplanistas más allá de eso no le están haciendo daño a nadie. No, no le están haciendo daño a nadie. Los antivacunas están poniendo en peligro la, la, los antivacunas, la salud pública. Los, eh, un paréntesis más chiquito. Creo que los antivacunas fueron catalogados como epidemia en, en un lugar, no me acuerdo dónde. Creo que estoy confundiendo mito con realidad, eh, pero en, no sé qué es el juego Plague Inc, que es un videojuego donde tú creas un virus y el virus se tiene que Me expandir. lo contaste, sí, 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 sí. Lo confundí, lo confundí. Ya, eh, qué vergüenza. Los antivacunas se añadieron como... Epidemia. No, no, como un... Una, cuando tu virus empieza a expandir, ya. hay razones y, fa, y hay, hay razones y situaciones que hacen que se expanda más rápido por algunos lugares o más lento por otro Ajá. salud pública que tan que tan pensada hasta la gente y la gente come bien etcétera etc. uh -huh. los antivacunas fueron añadidos al juego como una de las razones por la que el virus se expande más rápido en áreas particulares pero eso ahora disculpa yo sé que nosotros dijimos que se joda Logan Paul pero no puedo evitar pensar ¿por qué el tipo está metido en esto? ¿es terraplanista? el loco es terraplanista y tiene plata ¿es terraplanista? al parecer eso explica muchas cosas <risa> tiene plata ya, ya no está en YouTube no pero cuánta plata hizo y si de repente sube tonteras de vez en cuando pero ya casi nadie lo ve por la cagada que no se mandó ¿tú de verdad querés que nadie lo ve? menos gente de la que antes lo veía estoy seguro sí, sí. No, claro, claro no, estoy sigue diciendo... Sigue millones, sigue generando plata por eso. Claro, es como, es como si yo te dijera ahora, no, es que menos gente vea PBBB. Menos de la que los veía antes, pero siguen siendo excesivamente millones de personas, ¿cachai? ¿Cuántas visualizaciones tenemos nosotros por video? ¿Cachai a la abuelita del Skyrim? Es muy simpática esa señora. Es súper simpática la señora, muy divertida. ¿Quién es la abuelita de Skyrim, Seba? Estoy molestando. Fenómeno en YouTube. Casi medio millón de suscriptores. Una, una abuelita, no sé su edad exacta, pero abuelita. ¿Ya? Que hace videos del Let's Play de Skyrim. De Skyrim de... ¿El de Scrolls? El de Scrolls 5 Skyrim. Y, loco, <ríe> es adorable y es súper popular. Y uh, al parecer va a ser un NPC en el próximo Elder Scrolls. Ah, pero ser un NPC, pero supongo que importante. Mm, quizás sí, quizás no, pero el hecho de que esté como el reconocimiento que le den como... Es una figura dentro del... Del, ¿Del mundo de Skyrim. Claro, del mundillo de Skyrim como... Bueno, pues, bacán. ¿Cómo llegó? ¿Cómo? O sea, supongo que se enteraron por Twitter o algo así. ¿Hubo una campaña? ¿O simplemente Skyrim la... O sea, Skyrim. ¿O simplemente Bethesda la, la cachó y dijo, oh, agreguémosla? La verdad es que no, no estoy seguro porque si había cachado, la, había cachado el concepto de la abuelita jugando Skyrim y había visto un par de No soy seguidor activo, no sé realmente cómo, cómo terminó en esto. Pero inter sería interesante saber cómo, o sea, sí. onda, si la contactaron o si hubo como una petición. O sea, eventualmente la contactaron porque están usando fototelemetría para para ah, claro. escanear su rostro pero qué tierno Imagina, estaba leyendo que, que se refiere a sus seguidores como su, sus nietos, no. como sus grandkids. ¿Qué crees tú que hace que una persona de tan avanzada edad se dedique a jugar? Porque las personas que yo conozco de esa edad, no, pero ni cagando. Estar abierta a probar cosas nuevas nomás. Quizás que el concepto sigue siendo interesante porque una cosa ya es que juegue, ¿Ya? pero que además grabe videos al respecto. Oh, bueno, sí, pues es verdad. O sea, allá afuera pueden haber muchas abuelitas que jueguen. 
pero que se grabe a veces a veces porque, porque el concepto de, de hacer un let's play igual es, o sea, es un concepto viejo en términos de internet ¿Ya? pero es un concepto nuevo generacionalmente hablando es un concepto de no más de 20 años atrás ¿A serio? 19, 99, sí Oh Quizá un poquito más Si te remontáis Si te remontáis Que los primeros ejemplos del Play Eran texto con imágenes Ah, bueno, sí, eso es verdad Pero Es un concepto De No es un concepto De la generación de la abuelita No es un concepto De la generación de mi papá Entonces Es un concepto de esta generación Y por lo mismo es interesante Ver que ese concepto Llegó a alguien tan Aunque, mira No conozco a la abuelita todo esto es pura especulación, pero me da para pensar que quizá algo le pasó que encontró refugio, lo cual es bueno, que encontró refugio precisamente en jugar videojuegos y, y, y grabarse y tener como este cariño de, 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 de gente que no conoce, lo cual es súper difícil en internet, tú cachai, conseguir cariño de gente que no conoce. ¿Qué opináis tú, Seba? Tiene 80. Tiene 80. Cuando, cuando se habló de la noticia, yo sinceramente pensé que había muerto porque pensé que se la iban a crear como una especie como de, 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 homenaje. de homenaje. Pero no, fue can que, este, que, que siga viva. Me gustaría saber de más personas de edad, de edad avanzada que juegan videojuegos. Es que es como una... Siento que hay como una especie de barrera y me pasa sobre todo por cierto miembro de mi familia que... Suele poner una barrera entre jóvenes y adultos, ¿cachai? Y siento que esa barrera no debería existir, que es como los jóvenes de hoy en día y los jóvenes diciendo los viejos de hoy en día, ¿cachai? Eh, cuando pueden haber perfectamente personas jóvenes de mi edad disfrutando de un buen tango o viejos de 70, 80 años jugando Skyrim y cortándole cabeza a dragones a diestro y siniestro. <risa> Esa es la raja. Eh... Esto da esperanza, a mí me, me da como... Primero como que enternece a uno, es como... Porque no... Admitámoslo, es raro saber que una abuelita está jugando Skyrim. O a ti te parece como... No, piola. O sea... No, no, sí. No, no, es, es curioso. Es curioso, no deja de ser curioso. Eh. No, porque además Skyrim está, está dirigido a otro público. Claro. ¿Cachai? Eh, pero eso enternece el alma y lo que, lo que me da un poquito de lata eso sí puede ser es que, que el, igual tú cachéis cómo es la comunidad gamer en general no suelen ser muy buena onda <risa> pero supongo que hasta ahora no le ha tocado nada no le ha tocado ningún troll así ¿Mm? que debe tenerlos quizás pero quizás sí quizás no. pero bien por ella tú tu mamá juega juegos ¿sí? Ah, activamente no la última vez que recuerdo que jugó algún juego fue conmigo cuando yo era chico jugábamos Super Mario World ¿en serio? sí pero era más por el hecho de acompañarme que porque ella nunca la vi jugar por su cuenta ya mi mamá una pura vez yo llegué del colegio a mi casa y la vi con el control de la mano y la sega aprendía tratando de jugar un juego de naves que yo tenía y me decía Arturo no entiendo nada de <risa> pero fue la vez no la volví a ver más jugando oh. no la volví a ver nunca más jugando lo cual igual se entiende que mi mamá tiene otro tipo de, de aficiones por eso me da para preguntarme quizás Quizás algo pasó que le llevó a... No sé. No estoy diciendo que tenga que pasar algo, ¿cachai? Pero, insisto, es tan curioso para mí que me inclino a pensar quizás algo le pasó y encontró un escape en, en, en jugar Skyrim. En todo caso, es súper raro la, la, que sea Skyrim la elección que tuvo. Sí, que es curioso. ¿Cachai? Es como... Supongo que si hubiera sido noticia eh, nueva, abuelita fanática del Candy Crush, sería inmortalizada como... Yo, 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 yo sé y me consta que mi abuelo juega o jugaba ¿Mm? Peggle. ¿Qué es eso? Peggle de las pelotitas que hicieron los, los locos del Planta vs. Zombie antes del Planta vs. Zombie. Ya. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y ya no? ¿Lo dejó? Eh, no, no, no lo vi, no, no, no estaba tanto. Pero también me consta que de repente juega juegos de cartas en el computador, pero yo creo que entre eso y Skyrim igual... Claro, po. Es como, como lo que decía, po, entre Candy Crush y Skyrim es como una señora jugando eh, Candy Crush. Sí, 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 sí sin merecer a ninguno de los dos lados, pero claramente hay una diferencia entre sí. el tipo de juego que es. Claro, claro. Eh, el el, el pegel pero, pero se siente más como para ese tipo de audiencia pero sí, bien por eso, ella, no, se, no se pierdan las aventuras del tatita Arturo jugando Pokémon generación 24 todos los días en 50 años más yo creo que cuando cumpla como los 70 80 voy a hacer la stream jugando Pokémon Red y Blue para que la, la gente de esta <risa> generación sepa que así se empezó Apple tuvo un evento. No, güey, ¿en serio? Sí. Ya. Yeah. Un... Espérate un ratito que esté interesado. No, sorry. <risa> <risa> ya, perdón, lo siento. <risa> 
Y ahí, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Sabes cuál es la razón principal por la que me interesa Apple? Ya, ¿por qué? Porque Apple, cuando hace algo esto, generalmente pesca una idea chica que ya existe. Ya. La hace popular y a los seis meses está Samsung, LG, Nokia y todo el mundo copiándole la idea. Haciendo la mejor, ¿ya? Haciendo la mejor o peor, pero haciendo lo mismo. O sea, que todo lo que viene en el evento de Apple va a ser el estándar de la industria de aquí a un año. O sea, ya, supongo... Ya, mira, ya, espérate, saquemos algo al tiro de la mesa. Yo no tengo nada en contra de Apple, lo que, de hecho, yo no, no es que odie a Apple, todo lo contrario, lo encuentro súper chistoso. Para mí son como muy tiernos ellos, porque ellos como son, to, son como tan chic y tan, tan su propia onda que para mí son como, ay, que son tiernos, se juran únicos. Así que por eso yo no me los tomo en serio, pero continúa. Ya, Con eso en la mesa, entiendan mi postura, continúa. Y lanzaron un montón de servicios. Vale, revista. No sé, si, no sé si nuevos, pero... <risa> Eh, ¿Ya? Con nombres bastante creativos, Arturo, como Apple News Plus, Apple TV Plus, Apple Arcade y Apple. Pensé que iba a decir Apple Arturo. Hay app y la Apple Card y el Apple Arturo. Que es que un, una pelotita con, con. ¿Con rulo? Con rulo arriba, que es la del Disney para la izquierda, dice. <risa> Y para la derecha hace El nuevo Apple Arturo Y ahora en serio Hay dos ideas acá en las que me quiero centrar Y una que quiero mencionar Porque el de Apple News Plus eh, Ya, porque hay Facebook ya lo intentó, Apple lo está intentando y le va a resultar porque es Apple más que nada. Ya. Yeah. Que es el tema de las noticias, pero ya que ya que. El Apple Card, la Apple Card. <risa> Apple está entrando lleno, no, no, no convirtiéndose en un banco, porque la Apple Card al final está asociada con, con Goldman Sachs y la, Mastercard. Claro, claro. Pero con el concepto de la tarjeta bancaria. O sea, ahora inicialmente va a estar en Estados Unidos y un par de países más, pero si esto, esto, esto se expande globalmente, es instantáneamente 600 millones de usuarios para la Apple Card. Y eso es enorme. ¿Y sabéis qué se siente? Yo, yo por lo menos, siento que es por el puro nombre que Sí. O sea, obviamente hay más razones detrás. Supongo que Apple son suficientemente competentes para entregar un servicio competente. Eso está claro, no lo discuto. Pero hablo desde el usuario. Siento que varios de esos usuarios son usuarios porque Apple. Hay algo interesante y digno de discusión y es el hecho de que, claro, la Apple Car como concepto para pa nosotros no es extraño porque acá se ocupa hace rato, por ejemplo, lo que es Match. Ajá. Casi lo mismo uh -huh, uh -huh. Eh, O la seguridad de las tarjetas de crédito Acá, en, acá en, en varios países del mundo Es buena Pero el concepto de la tarjeta de crédito En Estados Unidos Es un concepto súper añejo Y que no se ha actualizado realmente No sé por qué es verdad No sé si tú sabes que en Estados Unidos Las tarjetas de crédito No tienen pin de seguridad ¿No tienen? No tienen ¿Qué tienen entonces? Así no Listo, son súper inseguras. El concepto de pago, el, el, el concepto de saber que estoy comprando en cada momento. Yo, yo, yo compro algo acá el, con la tarjeta de la cuenta Ruth y puedo ver el banco al tiro. La hora, fecha, la, fe, la, cantidad. la cantidad. No, no puedo ver detalles como la ubicación exacta o el nombre exacto del local, porque de repente pasa que los locales los nombres están cambiados, dicen otra cosa. Claro. Pero puedo ver eso. En Estados Unidos eso no es común. Eso no, no es la norma. La gente a pie normalmente recibe a fin de mes una carta donde vienen sus transacciones con esos mismos códigos igual de extraño, pero que los recibe a fin de mes. No los puede ver en el momento. Y para pagar, para pagar, tienen que escribir un cheque y enviarlo por correo. Entonces el concepto de la Apple Car, que para nosotros no se ve como la gran cosa, para el normal del mercado estadounidense es una revolución. No pensé que estábamos tan adelantados en ese sentido. Yo pensé que ellos ya tenían, no sé, microchips implantados en el dedo y le hacían así. ¡pip! Oh, bueno. Se ha ido actualizando con el concepto del pago con el teléfono. Con el Apple Pay, el Google Play y el Samsung Pay. Pero ¿Qué nombre más original? Pero para el, para el usuario común, el concepto de la tarjeta de crédito sigue funcionando igual a como funcionaba hace 15 años atrás. O sea, no es, no es, como, no es como que aquí, te, por ejemplo, te roban la tarjeta y tú, tú decís, bueno, neces igual necesitan la clave o igual necesitan la tarjeta coordenada. Allá te roban la tarjeta y... Partiste tu banco corriendo y... Y suerte con eso. Y suerte que ya no te lo hayas sacado todo desde claro. de que te llegaste al banco. 
No es como acá que tú hay, eh, loco, que hay bancos que tienen la aplicación y tú puedes bloquear la tarjeta en el momento. Así, listo, bloquear. Mm, qué cuático, no sabía eso. Entonces el concepto que plantea la Apple Car para el mercado estadounidense, uh -huh. sí es una revolución. Porque como está integrado con el iPhone, no solamente te dice dónde compraste y cuánto gastaste, te dice, te muestran un mapa, la ubicación exacta de dónde compraste. Podéis ver los gastos al instante. Y yo digo, esas cuestiones son cuestiones normales para mercados como el de Chile, uh -huh. pero weá muy nuevas para el mercado en Estados Unidos eso sí, sí. lo que acabáis de decir se siente demasiado extraño no, porque normalmente es al revés claro ¿por qué está tan añejo allá el, el asunto? ¿qué pasó? ¿se estancó en algún momento? alguien dijo ¿sabes qué? ¿para qué vamos a estar más plata en ofrecerle a la gente mejor servicio? oh qué penca <risa> Entonces, claro, eh, ¿y para qué te voy a mentir? La tarjeta de titanio es bonita. Es bonita. Qué tierno, o sea. <ríe> Así la viste, porque, porque eh, una cosa ya es pagar con el teléfono, pero tampoco es que el pago con el teléfono sea realmente extendido en todo Estados Unidos. La tarjeta uh -huh. física se sigue usando, entonces tú puedes pedirle a Apple una tarjeta física que viene con el logo de Apple, tu nombre, no viene con números, ya. no vienen los números a la vista, y el logo de Mastercard, y usarla, y la tarjeta es de titanio. Y es bonita, no te puedo negar, eso es bonita. No es de color titanio. Titanio. No, es, es titanio. La tarjeta es de titanio. Ya. Yeah. ¿Por qué Apple? Ay, pero es que eso me carga. Eso ya es como. Ay, entonces... ¿Por qué de titanio? ¿Por qué no podéis ser como el resto de la gente? ¿Por qué no podéis ser normal y hacer la de plástico por la cresta? Porque debéis sentirse premio, No te deseo más, pero ojalá Apple quiebre de aquí a un par de años más. Estoy pidiendo mucho, sí sé. Estoy pidiendo mucho. Es que hace uno o dos años atrás las ventas del iPhone no empezaron como a... No empezaron a irse en picada. Ya. Pero empezaron a estabilizarse. Ya no era la curva hacia arriba de... ¡Oh, vamos vendiendo! Estamos vendiendo lo normal ahora. Y como que ahí quedamos ya entonces Apple ahora se está pasando más al tema de los servicios desde de cuenta que todo lo que se está en esta cuestión era servicio Apple News Plus la Apple Car Apple TV Plus el Apple Car son todos servicios perdona el Apple News Plus es básicamente ir a una peluquería a ver revistas <risa> ya hay perdón perdón eh, entonces está cambiando la tuerca de lo que es Apple algo interesante y, y llamativo es es el, el énfasis que le dio Apple en el evento todo el tema de la privacidad y la seguridad insistían mucho en que todo el análisis del, de las noticias que tú ves y para recomendarte otras noticias relacionadas uh -huh. el análisis de todos los datos financieros y todas las cuestiones ya. el análisis de, de las recomendaciones del servicio de TV y todas las cuestiones todo eso ocurría in device en el teléfono mismo no era información que viajaba a un servidor de Apple y después viene una respuesta sí. lo que ellos afirman es que nosotros no tenemos idea que estáis comprando no tenemos idea lo que están leyendo no tenemos idea lo que están viendo porque esto te corresponde a ti y es tu privacidad pero y eso es algo que mucha gente también está valorando hoy en día la pri que, que se respete la privacidad del sí pero no es un poco peligroso igual tener tanto tanta información personal en o sea porque ya ok Apple no tiene nada de lo tuito pero igual vuelve a hacer lo mismo o sea te roban el teléfono y pero el teléfono se desbloquea con clave se desbloquea con un pin se desbloquea con tu vida digital no es como que yo te quite el teléfono y uy voy a conocer todos los secretos del Arturo ey mi porno <risa> No, no, no. no, sí, te entiendo, sí, te entiendo ya. Entonces, igual yo, yo, yo ya sé de casos de gente que, sabe que ha dejado su teléfono en Android y se ha ido a, a Apple, netamente porque el, el, el concepto de la seguridad y la privacidad es mejor allá. Es que igual debo reconocer que quizás a mí me tiene que pasar en algún momento que pierda información muy valiosa para pensar, mmm, necesito un teléfono más seguro. Y quizás piense en Apple, pues me va a acordar de lo mucho que me... Bueno, tú me entendiste. Entendía lo que quiero llegar. Sí. El concepto de la privacidad y la seguridad, bueno, Apple hace mucho énfasis, pero es algo que la gente está valorando más hoy en día. Uh -huh. Hay compañías especializadas de teléfonos que están tratando de, de emularlo con Android, de sacar como este teléfono es ultra seguro y toda la cuestión, pero al menos en el lado de Android, donde a la gente tampoco le importa mucho eso, eh, más un mercado de nicho. Esto que, bueno, esto, esto que voy a decir es súper utópico, ¿cachai? Jamás va a pasar, y de eso, de eso yo lo sé antes de que me digan cualquier cosa, pero siento que quizás la idea. O lo, lo ideal sería que compartieran su, su como no sé de esto ya pero quizás lo, lo, que, lo ideal sería que como compartieran el secreto para ser tan seguro así como la tecnología que no es ningún secreto compartan la tecnología entonces es de, de, de uso público ¿Ah? es de uso público entonces es el énfasis es netamente el énfasis Apple le quiere vender eso a su usuario y por otro lado para 
eso ya no les importa mucho. Entonces supongo que Android debería importarle más. O sea, Google dice que es obvio. Que al final esa es la principal diferencia. Uh -huh. Google dice, no, si nosotros nos preocupamos de tu seguridad y queremos que te sientas seguro y tu privacidad. Uh -huh. Pero nuestras ganancias siguen siendo venderte anuncios y que eventualmente igual de una u otra forma tenemos que saber tu información para saber que ves anuncios y venderte. En cambio Apple, ya, te lo he dicho, Apple tampoco tiene mi evolución, pero Apple es como, no, nosotros ganamos plata vendiéndote el teléfono y los servicios, no te vendemos publicidad, necesitamos saber qué lees, no nos interesa. Supongo que tenés razón. <risa> Ahora sí me carga Apple, ¿ya? No, mira bien. Pero eh, al César lo que es del César. Al César lo que es del César, tú lo has dicho. Y eh, dejando eso de lado, puedo leer revistas donde quiera. Pero <risa> con eso me quedé. <risa> El otro llamativo fue el Apple Arcade, ah. que es básicamente una suscripción donde tú pagabas todos los meses una cantidad de dinero que nos, nos especificaron y hola, tenías acceso a todo este catálogo de juegos para, para iPhone, para Mac, para iPad, para usar, jugar, disfrutar. ¿Son gratis? O sea, estáis pagando una suscripción para acceder a ellos. Después ah, los ya. juegos no te van a cobrar más. Ah, ya, ok. Igual por lo que vi tenían buenos juegos. Sí, y tampoco podemos negar, no puedo negar que el ecosistema de juegos de Apple es bonito. Muchos juegos a veces se quedan ahí nomás. De repente algunos se van a ver Pandora, pero muchos buenos juegos se quedan ahí nomás. ¿Cómo qué juegos buenos hay para Apple? Así, a primera impresión, creo que los Sanjor 2 va a ser exclusivo de iOS. Eh, creo que va a salir un juego de Sonic exclusivo dentro de vos. No te puedo creer. ¿Sonic Racing que se va? No, no es el Sonic eh, el, el nuevo que va a salir ahora, ¿no? No, no es el último que se va. Ah, ya, no. Eh, entonces, no sé. Bueno, bien por ello. Y el otro punto llamativo que generó harta controversia en las redes sociales fue durante el anuncio de Apple TV Plus, otro nombre original. Ya. Donde dijeron, vamos a tener series y contenidos exclusivos. Y tenemos a grande gente de la industria como Oprah. Loco, no, 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 Oprah es eh, un icono ahí en Estados Unidos. Supongo que es como para nosotros, Don Francisco. Me atrevería a decir que más potente. Ya. Está el JJ Adams, y Steven Spielberg. ¿Steven Spielberg? ¿Steven Spielberg? ¿Y sabes por qué ese fue el punto de controversia? ¿Por qué? ¿No te acordáis que hace un par de semanas atrás Spielberg estaba como echando basura a las películas de Netflix que estaban compitiendo en el Oscar? Ah, ¿verdad? Pues dijo que no deberían estar. Eh... Que, no que, 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 eran no que eran básicamente TV movies y que... Claro, y que no deberían ser parte de la... Claro. Ya, sí, 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 me acuerdo. Y ahora después se sube al escenario a presentar a TV Plus. O sea, ya. No están directamente el uno con el otro relacionado. La, la queja de, de Spielberg era que esta, estas empresas que hacen películas para su servicio de streaming... Uh -huh. es, es un requisito para el Oscar que la película se estrene en cine. Claro. Entonces lo que hacen esta, lo que hacen Netflix, por ejemplo, con lo que hicimos con Roma, es que, bueno, la vamos a estrenar en un cine en California durante una semana y con eso calificamos. ¿Y califica? Sí, califica. Debería quizás haber como, no sé, una cantidad, una cierta cantidad de... Esa es la queja de Spielberg. Claro, una cierta cantidad de cines, por ejemplo, mínimo en, no sé, 100 cines quizás. Claro, esa, esa es la queja de Spielberg. Ya. ya. O sea que en ese caso yo puedo hacer, obviamente, si tuviera la plata, podría hacer un cortometraje cualquiera, estrenarlo en un cine y inmediatamente postular a los Oscars. Básicamente. Y esa es la queja de Spielberg. Claro, está directamente relacionado porque creo que lo que Spielberg va a hacer con Apple es una serie. No, una película. No, una película. Ah, pero... pues supongo que a la gente le gusta saltar y así. Claro, claro, pero, pero, pero eventualmente, si se llega dar el caso que Apple ofrezca a Spielberg una película y, la, y Apple después diga que se quiera mostrar en un puro cine para poder postularle al Oscar, ¿tú crees que Spielberg va a decir, no, deberíamos estrenarla en todos los cines o, o, o renuncio y traducción? Ah. Es un caso hipotético, pero ¿tú creí? <risa> Lo ideal sería que él dije, o sea, en un mundo ideal, él sería más consecuente y diría no, porque yo precisamente da... Pero... Uh, que no conozco a ti Spielberg. Pero supongo que... Si hay algo sé de... A casi todo el mundo. Es que a todo el mundo le gusta el dinero. Entonces... ¿Aprende algo de dinero? ¿Aprende algo de dinero? Fue el April Fool's. Primero de abril. El día de las bromas. Por allá en Estados Unidos. Ajá. Y... Hubieron varias... Llamativas. Entretenidas. Divertidas. 
dignas de conversación y dolorosas y otras tan dolorosas me gustan las bromas de Google porque siempre hay hay o sea todos los años Google hace varias y hay unas más o menos producidas otras más Pachistre, más jueguitos, por ejemplo, podía jugar a Snake en Google Maps este año. Ajá. Podía jugar a Space Inverse en Google Calendar. Uh -huh. Pero el equipo de, de Google Com y Google Translate publicaron Google Tulip. Comunícate con tus tulipanes. Claro. Porque puta que es necesario. Entonces digo, todo el año hay una de las pruebas de Google que tiene N producción. Hay video, concepto, muestra. Y es genial. Yo quiero un Google Tulip. ¿Para comunicarte con tu tulipán? Obvio. Las cosas interesantes que me puedes decir. Necesito sol, necesito agua. Como era el que dijo al final, fue como algo así como, ¿cuál es el sentido de mi vida? Y bueno, no, no, al final es cuando el, el tipo se va ¿Ya? y deja el tulipán solo. Y el tulipán dice, ok, Google, reproduce mi música. Y empieza a como una cuestión tecno. Sí. Um, eso para Google Tulip ¿Quería un Google Tulip para tu cumpleaños? Ya yeah. Igual, como tú me dijiste A veces se ocupan estas oportunidades de April Fool Para probar como cosas Sí, Así. pero el traductor de Tulipanes no... ¿No? Sería súper útil ¿Pero cómo lo haces fusionar? ¿Cómo mostrarlo en el video? Pues, si pasó en el video ¿Viste el video? Sí, vi el video Ya, pues me pregunté ¿Y cómo lo haces funcionar? Ahí está el video Así lo haces funcionar Ok, me gustó el chiste del cactus ¿Qué es el cactus? Leave me alone. ¿Verdad? A mí un día me dijeron, me dijeron, ya tú abrazar a Arturo para que no quede solo. Y me dijeron, prefiero abrazar un cactus. Y así como, oh, ok. Buena onda ahí. Pero así con Google Tulip. Sí, con Google Tulip. Que también hicieron una broma aprovechándose su propio meme. Uh -huh. Pero los de Duolingo. <risa> que me sentaron Duolingo Puch. Nunca instalen Duolingo. ¿Lo instalaste alguna vez? Nunca instalen Duolingo. ¿Lo, lo instalaste no. alguna vez, no? Es una espiral de desesperación y notificaciones. <risa> oh, ¡Qué maravilloso! Duolingo Push eh, permite... Espérate, pero eh, explica primero qué es Duolingo. Duolingo es una aplicación donde tú puedes eh, practicar idiomas, aprender otros idiomas. Y... Te notifica de manera bastante insistente por lo que me han contado cuando te estás atrasando con tus lecciones, cuando no las vas haciendo, bastantes notificaciones, por lo que me han dicho. Uh -huh. Y yo sé que el concepto es así porque he visto memes al respecto en las redes sociales. Ya. Yeah. Hay uno que siempre, siempre me acuerdo que está, está por como forma escrita. Ya. Yeah. Era como eh, mostrar, eh, contar como una historia de una persona secuestrada. Eh, el secuestrador que a punto de, de sacar información y era nada paz escucha un ruido y viene el y viene el, el ave de Dolingo con un bate como no has cumplido tus lecciones de español hoy día <risa> no has cumplido <risa> yo no conocía la aplicación me parece súper chistoso memes he visto caleta al respecto entonces el hecho de que ahora Dolingo se apropie de ellos se ría de sí mismo con esto con lo de Dolingo Puch genial que básicamente lo que hace la aplicación es invocar al ave <ríe> donde sea que esté. Para que no puedas ignorarla. Claro. Te mira como con impaciencia o como con desaprobación. Así como... Oh. Me gusta al final cuando, cuando aparece el ave así mirando a la, a la narradora, a la que estaba presentando. Y le decía como... Ahora no, ahora no. Y le muestra el teléfono y agarra el teléfono. Bueno, Empieza con el teléfono. <ríe> El pajarito sigue y dice, lo estoy haciendo, ya, déjame. <risa> ¿Cómo son las lecciones de Duolingo? Eh, Escritura, ¿no? Palabra y después como hacer ejercicios, frase, tradúcela. <risa> bien, lo hiciste bien, no, lo hiciste mal, te llegaste allí. Es con suscripciones, ¿sabes Creo que no, pero si tienen una versión premium, creo que es con menos anuncios, sin anuncios, cuestiones así. ¿Con menos notificaciones o eso no? <risa> ¿O eso no lo trazan? ¿Sabes qué es eso? Yo, yo creo que gente pagaría por eso. Yo también. Yo creo que ese es el negocio, es como la versión free te vamos a pelotar para notificaciones, la versión premium ninguna. Hablando de aves Hablando de aves Nintendo Móvil Específicamente El equipo Intelligent System De Fire Emblem Heroes Ajá También publicaron un video Para el diario Inocente Donde presentaban La unidad más esperada De todo el juego Por supuesto La mejor unidad de todas El ave Fe El ave Fe Que el pajarito blanco del juego Para los que hay un, hay un pajarito Que te cuenta Toda la cuestión del juego Claro el, Es y como que recibe el, la el Recibe la Las la, la, la notificaciones Las recompensas Claro y todo eso Es como Se ha vuelto como una La mascota del Es como un, claro. es un búho 
blanquito. Una búho. Es eh, eh, mujer. Y claro, pues para el Día de los Inocentes publicaron de esto. Bueno, nuevamente, para el que no sepa, todos los meses hay un héroe legendario y se publica como un video súper como producido. Así como, este es el nuevo héroe legendario. Y estas son sus habilidades. Claro, y, y tal, la tontería. Su... Y bueno, esta vez que muy de broma publicaron como nuevo legendario a Fe. el buhito, la buhita Fe. Que tiene un montón de, de alts. Tenéis fe cumpleañera, tenéis fe eh, en el baño, tenéis fe con el patito, tenéis fe... Yo creo que ese era muy poco. Faltaban. Faltaban fe. Faltaban. Es la unidad más poderosa del juego, ha hecho 9.999 de daño. Y tiene una increíble rata de aparición del 0%. Del 0%. ¿Por qué no tiraste? Pensé que quería ir al búho. Me respetó mi orbe. ¿Sí? ¿Y te salió? No. Tuviste que haber ahorrado más. Eran 1.200. ¿Ah? Eran 1.200. Podrían haber sido 1.300. Loco, en el juego tenéis que apuntar a más. Eh, felicidades a todos los que les salió el, la fe que querían. Los felicito mucho. Eso. Eh, el año pasado el Fire Emblem Heroes no sacó... No, no sacó. Ni hizo nada. Era muy nuevo. No, pues el Fire Emblem Heroes del 2017, el 2018 ya llevaban un año. Era muy nuevo. Ah, pero igual. Oye, perdona, yo sé que no está en la bota, pero oye, el Dragalia los lleva medio año y sacó una... Un... Ya, pero sigue sí, en Nintendo. ¿Ah? Si sí, games no es Nintendo Son mejores Ya, pero eso Hablando de llevar las cosas a más <risa> Al extremo Al extremo PlayStation Asia lanzó una nueva línea de llaveros Claro Yo siempre quería un llaverito de... Basado en la colección de consolas de PlayStation Imagínate una PlayStation de llaverito ¿Es de chiquitita? Sí ¿Por qué chiquitita si puedes ir a más? Réplicas <risa> uno a uno <risa> Tamaño original En forma de llavero La raja, yo quiero uno Las necesito todas. Eh, pero, a, a ver, si no entiende, estamos hablando de tamaño real. O sea, imagínate, por ejemplo, aquí delante tenemos una Play 3. Imagínate esto con una cadenita y un llavero. A eso nos referimos, porque loco, si vaya a tener un llavero de una consola de Play que sea tamaño real. Obvio, po. Obvio, que todo el mundo la vea. Tenéis la Play 1, la Play 1, la, la original, la Play 1 más, más chiquitita, la Play 2, la Play 3, todos los 3.000 modelos de la Play 3 y hasta la Play 4. Nadie una PSP. No Oh, sería una lata si no hubiera de hecho como que la PCP es como más pero bueno la raja los llaveros si pueden eh, se imagina y los vendan de verdad tm 8 o sea dos de cada uno o sea estaban porque los mostraron en el en el en el video si sí, es verdad que hay un, un par para el video y listo los fabricantes mandáis a fabricar 300 ya pues no va a faltar el mes del que sea como 6 que aunque sea broma los quiero los, te los compro pago lo que sea pero hablando de plataformas inútiles ajá eh, envidia ey <risa> <risa> Nvidia presentó su asistente virtual holográfico Claro Llamado Ron Ron parece, ¿quieres que vea? Que es básicamente tu asistente de ensueño para tu partida gamer Claro Te, te, te da tips, te enseña a jugar mejor te... Pelea con los trolls por ti Pelea con los trolls por ti El loco como que tiene Inter Intercepta tu audio para que no sea tan eh, mala onda con los otros jugadores y, y tiene un algoritmo que cuando un troll te dice, no sé, anoche me tiré a tu mamá Busca un algoritmo y, re y, y redacta una respuesta pero exclusiva para destruir al troll Loco, es el asistente perfecto Y yo lo quiero Nunca hablo con nadie jugando en línea Pero igual lo quiero Y tiene una función para conseguirte más tiempo jugando ¿Verdad? Como, como eh, enviamos a tu novia hasta 10 porque paradas Y le contamos a tus padres sobre las malas notas de tu hermano Tienes media hora más para jugar <risa> La wea pica pero sí, po. Eh, la página todavía está arriba, así que nuevamente lo mismo que se dio con las llaveritas PlayStation, yo creo que no va a faltar. Es el que diga, lo quiero, voy a pagar lo que sea. Pero esto no funciona. No importa, lo quiero igual. Si lo logramos lo, 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 claramente la producción. No, no importa, lo quiero igual, po. O sea, yo te digo, no va a faltar el pelmazo que va a querer, que lo va a querer. Bueno, y hablando de postproducción, IGN sorprendió al mundo con una Nintendo Direct exclusiva. Exclusiva para ahí. Exclusiva, exclusiva, exclusiva. Eh, me gustó. ¿Qué fue lo que más te gustó de la Nintendo Direct? Todo. <risa> Básicamente anunciaban todo para la Nintendo Switch. Sí, todo. Y todo. 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 Y es, no todo lo bueno. Todo. todo. Ojo. Todo. Todo. 
El, el video se... A ver, yo cuando vi el video... Obviamente cuando uno ve un video de, 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 de los inocentes... De broma, claro. Parten de menos a más. Claro, como que tú sí Bueno, tú sabes que un video del día de los inocentes en algún punto se va a notar de... ¿Cachai? Por ejemplo, voy a citar el, uno del año pasado, el How to Basic. Subió un video de, de broma donde hace ramen. Y tú sí ya en algún momento se pues va a tener que notar... Que... No, este... no, no, el de este año era carne. La cuestión es que en algún momento el video tú decís, fue en algún momento, no sé, pues, algo nos tiene que... Y en algún momento, claro, muestran los huevos y el loco se resiste y al final termina el video haciendo ramen, pero con los huevos al lado a punto de romper huevos. Bueno, ¿viste el de este año? No, todavía no. Eh, no, no está en la pauta, pero hay, hay un grupo, hay un youtuber que yo sigo de tecnología en... en, en, en Allá en América, en Canadá. Ya. Que eh, también hicieron un video de un video del Día de los Inocentes. Pero sabes que su estilo de video es tan particular. Uh -huh. Que sabes que yo tengo que admitir que. O sea, el concepto es tan ridículo que es como. Esto tiene que ser una broma. Pero en el video en ningún momento se nota que es una broma porque es un video más de todos los que hace. Entonces. ¿Quién es? Eh, Linus Tech Tips. Ahí te voy a mostrar el video. ¿Cómo que habla de tecnología? Sí, un modelo de tecnología que tiene una voz súper eh, aguda. Ya, ya. Entonces, el video. Entonces, el concepto es tan ridículo que tú, como que vais sabiendo que es una broma. Ya. Pero en el video no dan a entender en ningún momento que es una broma. O sea, se lo toman en serio todo el video. Claro. Entonces, para alguien menos entendido, yo creo que alguien quizás sí se lo tomó en serio y sí intentó eh, hacer eh, water cooling de un computador pero usando cemento. Uf, ¡Qué mal! <ríe> ¡Qué mal! Ya. Pero bueno, uh, hay, hay otras compañías que aprovechan el día de los inocentes para hacer bromas muy crueles en su público. Sí, espérate, un paréntesis. No puedes hacer water cooling con cemento. Eh, aviso. ¿Por qué se va? ¿No viste el tweet de Nicalis? ¿No viste? ¿El Icaruga? No, que vi story story. Ah, no, eso no va a pasar. <ríe> O sea, sorry. Es hermoso. Es hermoso. Sí, pero no va a pasar. Llegaron muy lejos. Pero, pero. Llegaron muy lejos. Pero quizás sea tal como lo dices tú. No se juega con la gente así. Uh, es que en el Día de los Inocentes es como, es como tienen como una especie de permiso especial. Es que no, Arturo. Bueno, para hacerlo uno puede por... hacer Uno puede hablar con la gente, pero, pero, pero hay un límite. ¿Que rompa el deseo? Hay, hay un límite. ¿Que rompa el deseo? No, no, se, no se debería poder jugar con la gente así. Cuento corto, Nigali subió tres tweets. O sea, antes de subir un tweet, subió un tweet, o sea, escribió un tweet que dijo: Uno de los siguientes tres tweets es real, los otros son falsos. Algo así. Subió tres tweets. El primero que era, ¿cómo era? Era una. Que el super GPRK de 90 va a llegar eventualmente. Claro. El segundo fue algo de Licaruga. Para Switch. Para Switch. Y el tercero, que dejó al Seba en el estado en el que está ahora, es un video. Del Cave Story Story. Del Cave Story Story, que al parecer es. Que story, pero RPG. Y se ve hermoso. Y se ve precioso, debo admitirlo. Con la gente no se debería poder jugar así. De, <risa> de verdad. Claro, y para el Seba, el Seba le dolió mucho porque se ve muy bonito. De hecho, ahora mismo lo estoy viendo, se ve muy bonito. Pero yo le digo, ¿sabes qué? Yo le digo al, al Seba que de los tres el que se ve más real es de hecho este. Porque tiene como tanto... Exacto, quieren que pienses eso. O sea, mira, igual tenéis como un punto, pero yo quiero creer que este es el real. Porque chuta que fácil me hiciste dudar. 